0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Made in Nancy. Je m'appelle Valentin Tonti-Bernard et je suis étudiant entrepreneur. J'ai décidé de créer ce podcast pour vous faire découvrir des personnalités fortes de la ville de Nancy. Des gens qui œuvrent au quotidien pour vous plaire ou vous faire rire. Et aujourd'hui, le rire sera de mise. En effet, mon invité est un showman. Il veut faire de son métier le one-man show. Un humoriste pur jus qui est également dans une troupe de théâtre et fait également des comédies musicales. Je vous en dis pas plus, et je vous laisse découvrir ma conversation avec Romainsta. N'hésitez pas à nous suivre sur Made in Nancy, c'est ça qui nous fait vivre et qui nous fait vibrer. Suivez-nous, aimez notre page, et partagez-la. Bonne écoute. Eh bien bonjour Romain, bonjour. je suis ravi aujourd'hui de te recevoir chez moi pour que tu puisses me parler de toi, donc Romain Albrecht, enchanté. Plaisir partagé. <rire> Parfait. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton parcours depuis ta plus tendre enfance, d'où viens-tu
1: Alors, moi je suis de Nancy, ouais. je suis né à euh... ah, Nancy, euh, et puis j'ai fait euh, des études, alors à la base j'étais censé devenir prof, j'ai fait des études d'espagnol, Ouais. après j'ai fait un BTS dans le tourisme, et après j'ai vogué... Euh... <rire> Dans les eaux de la vie. <rire> enfin, je me suis, euh, je me suis un peu baladé. J'ai fait pas mal de, de, de jobs assez différents, euh, pas mal d'animations avec des enfants. Euh, voilà, globalement, voilà un petit peu mon parcours. Et maintenant, je suis, euh, je suis comédien, euh, humoriste. Voilà. D'accord. Et J'ai euh, commencé ça en septembre. Et alors du coup tu fais
0: après, donc, du coup, après ton bac tu décides de faire un BTS dans le tourisme si j'ai bien compris. Alors non j'ai
1: fait les... Moi j'ai fait des choses plutôt euh, dans le désordre, c'est-à-dire que j'ai fait d'abord une licence d'espagnol, oui. et ensuite. Que t'as, tu as fini du coup Ouais, j'ai fini, ouais. que j'ai eu hein, quand même. Ouais. Et ensuite j'ai fait un BTS par correspondance que j'ai eu aussi dans le tourisme. Donc euh, voilà. Et ces deux, euh, ces deux diplômes ne m'ont servi absolument à rien. Mais parce alors que <rire> <rire> en fait. Mais alors pourquoi du coup Parce que euh, parce qu'il fallait un peu faire des trucs, euh, tu vois, tu as toujours un petit peu, euh, après le bac on te dit il faut que tu fasses absolument des études, alors euh, qu'est-ce qui te plaît, bah, j'aime bien l'espagnol, euh, hola que tal, alors, tu, <rire> vois, tu, tu vas à la fac de lettres et puis tu fais un petit, un petit diplôme dans, dans l'espagnol et puis après tu, je suis devenu surveillant entre temps puis j'ai vu les profs et je me suis dit ouais non pas trop en fait je veux pas devenir prof tu vois et puis voilà donc après j'ai refait un BTS parce que je me suis dit il me faut un truc un peu professionnalisant on ouais. sait jamais assure tes arrières voilà
0: et alors du coup le BTS dans le tourisme qu'est-ce que ça a apporté parce qu'en plus un BTS ça correspond par correspondance qui doit être difficile quand même parce oh, qu'il ouais. faut une certaine autonomie certaine rigueur que moi j'aurais pas personnellement moi, non plus
1: <rire> <rire> enfin, j'ai, je l'ai eu tout juste je l'ai eu à 11, 11 et demi je crois un truc tu vois euh, euh, je l'ai eu je ne sais pas par quel miracle en fait hein. ouais. enfin c'est vraiment le truc je me suis dit allez termine le ouais. euh, une fois que c'est fait c'est fait tu vois donc,
0: voilà et alors du coup après t'as, t'as fait quoi tu, tu travaillais pendant ce temps tu, tu, avec, fin,
1: tu alors tu pendant ce question... temps j'étais surveillant dans un collège ouais euh, ça m'a beaucoup plu ça d'ailleurs je l'ai refait après c'était mon dernier mon dernier job là j'ai arrêté en septembre ouais et euh, en parallèle alors ouais alors en parallèle je rencontre euh, donc une fille euh, qui s'appelle Marine ouais je la rencontre à une soirée euh, et en fait elle me dit un jour donc moi j'habitais encore chez mes parents puis elle me dit euh, la en dessous de chez moi se libère, viens on habite ensemble et tout. Je, je me lance un petit peu dans ce truc-là et en fait super accroche avec cette fille. Donc on se met en coloc, ça se passe super bien puis on commence à, à se rendre compte qu'on a envie de faire rire et de, et de développer ça. Voilà. Donc en parallèle de tout ça, on crée une chaîne YouTube parce que c'était la mode des, ouais. des youtubeurs c'était les débuts des Normans et tout. Donc on, on décide de créer une chaîne YouTube sur notre colocation et on fait des petites vidéos qu'on lance d'abord sur Facebook à nos potes et tout. Puis on voit que ça prend un peu, Donc voilà, on a on a fait ça pendant un temps et puis au bout d'un moment, on a, euh, on a commencé à écrire des vrais sketchs puisqu'on était tous les deux passionnés d'humour et on adorait rigoler ensemble et puis voilà, on a commencé à écrire des sketchs.
0: Donc c'est une transition en fait qui ne se fait pas du jour au lendemain, c'est à la base un passe-temps que tu as en même temps des, des petits boulots, si tu me permets l'expression, oui, oui, oui. que tu as euh, dans la vie pour subvenir à tes besoins et derrière, il y a un, un vrai projet qui commence à naître du coup avec, euh, avec cette, mine, cette marine ouais. euh, qui était à Coloc ah, et ouais. après vous décidez de vous lancer.
1: Alors en fait, euh, c'était un à côté oui. Mais euh, je crois qu'en fait, tous les deux, on s- on a, ça a pris de l'ampleur. Euh, on, a f- on a fait pas mal de trucs via ces vidéos. En fait, on a gagné des concours, on a, fait, on a commencé à être suivi quand même par une petite communauté, mais voilà, une communauté quand même. Ouais. Et puis, euh, on s'est dit pourquoi pas en fait. Alors, je pense que tous les deux, on a eu un moment, un déclic, on s'est dit mais pourquoi on pourrait pas en faire un, un truc un peu plus poussé Ouais. Et alors, du coup,
0: vous fonctionniez comment C'était un système de, de, de caméra c'est, C'était quel type les non, vidéos que vous aviez au début On avait une
1: webcam sur ouais. notre ordinateur, ouais. parce qu'à l'époque, on pouvait encore faire ça. <rire> Maintenant, les gens sont dans des studios sur YouTube carrément, enfin, c'est mmh. devenu il faudrait, un vrai matos. À l'époque, on faisait ça sur YouTube euh, avec notre webcam mmh. et puis on, on publiait ça. Euh, on avait, euh, allez, euh, trois heures de montage et puis on balançait ça exactement.
0: Euh, c'était cool. On s'est bien ouais. amusé.
1: <rire> et vous étiez suivi par une communauté du coup qui était réactive à ce que vous y Il y avait beaucoup de personnes qui vous suivaient. Oui, en fait, euh, on, a, on faisait toujours des trucs sur des thématiques qui nous étaient un peu, un peu, un peu chères. Et puis, on a fait un jour une, une vidéo sur, euh, sur faire son coming out. Ouais. Et là, on est commencé à être relayé par, euh, par des médias euh, LGBT. Donc, c'est vrai que ça nous a, on, ça nous a euh, c'est la vidéo qui a eu le plus de vues d'ailleurs à l'époque. Et puis ça nous a permis d'être suivis, ouais, de commencer à être suivis justement parce que je pense qu'il n'y avait pas dans ce créneau-là euh, de représentants quelque part. Et en fait, on a un peu arrêté le projet où d'un moment on tourne en rond, on s'est dit « ouais, non, ça ne nous, nous plaît pas, on n'a pas envie de pousser plus ». Ouais. Et à ce moment-là, vu qu'en para- en parallèle on écrivait des sketchs, on, on, moi j'ai commencé aussi à faire, euh, à faire de l'impro. On a commencé aussi le conservatoire aussi, un peu, on a fait un peu de conservatoire. On voulait vraiment se lancer dans le théâtre, chacun de notre côté. Et euh, on écrit un sketch et un jour on, va, euh, on se rend compte qu'il y a une scène ouverte à Nancy juste à côté, enfin, au, clou, euh, ouais. au clou du spectacle à l'époque, donc qui est tenu par François Barthélemy et Steve Selyé qui, euh, qui, euh, qui nous propose. Enfin, j'y vais euh, par hasard un soir pour voir un peu ce que ça donne et j'explique donc à ce fameux François Barthélemy que je ne connais pas. Euh, qu'on a un, des sketches dans nos tiroirs et qu'on ne les a jamais présentés. Il me dit bah je vous inscris. Et vous venez. Et on y va. Pour la première fois, on décide de se lancer sur scène. Et, et alors, à partir de là, on... ben, en fait c'était un tremplin, donc on gagne ce truc-là. Et on se dit, putain, ben, on a fait rire les gens, quoi. <rire> c'est trop cool. Et puis, euh... et puis c'est un gros kiff. quoi On sent tous les deux qu'on a vraiment aimé faire ça. Et du coup on se lance dans, dans la création d'un spectacle. Voilà.
0: Et alors comment ça se passe la création d'un spectacle. Parce que de passer de YouTube au sketch, puis à la création d'un spectacle, à chaque fois, finalement, tu as un, un, une, une montée en
1: gamme qui est opérée, si on, si on peut dire ça comme ça. Bah, ça, dépend en quel, ça dépend de ton objectif. Ouais. Euh, moi, je vois ça comme une montée en gamme, parce que jouer devant des gens ou devant une caméra, ça n'a rien à voir. En fait, ce n'est pas juste pas la même discipline du tout.
0: Et puis, je suppose que tu ne te comportes pas de la même façon quand tu as des gens, parce que tu, tu es du coup réactif à la ouais. salle, alors que devant une caméra, finalement, tu ne peux pas être réactif aux internautes étant donné qu'ils verront la vidéo une fois que celle-ci aura été publiée. Tu
1: prends les rires en pleine face, donc ouais. en fait tes réactions tu les as, enfin les réactions ou pas justement, c'est ça qui est tendu, <rire> tu vois soit tu as des réactions, soit tu as pas et c'est en pleine face. Et YouTube, le pire qui puisse t'arriver, c'est de ne pas avoir de likes sur ta vidéo. Donc en fait, si t- s'il ne se passe rien, il ne se passe juste rien, ouais. euh, s'il ne se passe rien sur scène, il ne se passe vraiment rien et tu te <rire> le prends en pleine tronche tu vois. Donc c'est rassurant euh, les rires. Et alors oui, du coup, tu as déjà eu des phases comme ça où il ne se passe rien, où tu es devant des gens. Alors et... franchement, <rire> je touche du bois. Je n'ai jamais vraiment ressenti le bide. À... J'ai déjà eu des scènes où ça s'est entre guillemets pas bien passé, où il euh, y a moins de rire. Oui. Mais le vrai bide de, d'une salle silencieuse, ça m'est jamais arrivé. J'espère que ça ne m'arrivera pas. D'accord Mais ça m'arrivera sûrement, c'est obligé. Enfin voilà. Euh, voilà, mais après, euh, après, c'est vrai qu'on a été très soutenus et ça aide énormément et ça aide à continuer. Voilà.
0: Donc, du coup, vous faites vos premiers sketchs ensemble et après, votre spectacle, il est un spectacle commun ou un spectacle individuel Commun. D'accord. Donc, vous montez un spectacle à deux
1: Ouais. On continue à faire des, petits, des petites scènes ouvertes avec différents sketchs qu'on teste. Et puis, à un bout d'un moment, on les réunit pour faire un spectacle. Et en fait, un jour, à, à MJC Pichon, à Nancy, du coup, il ouais. euh, y a un tremplin d'humour qui se met en place. Et euh, donc, si tu gagnes ce tremplin, t'offre une résidence d'un an euh, dans la structure MJC Pichon avec un régisseur qui t'aide à créer ton spectacle entier. Super. Donc, donc on va va à ce truc-là, on gagne encore, donc ça c'était inespéré, on était très très contents. Euh, Public ultra réceptif, alors peut-être parce qu'on était un duo mixte qu'on faisait du sketch de situation, alors que là, c'était un... ça commençait à être un peu l'explosion du stand-up. Ça commençait à arriver en France, vraiment, le stand-up. Et puis, les gens avaient envie de revenir à un truc peut-être un peu plus à l'ancienne, les euh, sketchs, un peu comme ce qui se faisait dans les années 90, tu vois. Et, euh, et du coup, ouais, ça prend bien. Et on crée notre spectacle. Euh, et on joue encore à la MJC Pichon, euh, en Donc, salle comble. enfin on, voilà On peut on bien venir voir encore euh, aujourd'hui Alors non, le duo, le duo existe plus. Alors nous, on s'entend toujours très bien. Oui. Hein, on a continué... Euh... On continue à vivre ensemble en plus en même temps, donc c'était très cool. Et, euh, et non, elle m'a, elle m'a filé en plus un coup de main sur la création du, de mon One Man. Mais elle, elle avait d'autres attentes professionnelles tout simplement. Je, je, je pense pas qu'on je pense qu'on, enfin, qu'on, qu'on, qu'on reviendra peut-être sur scène à deux quand elle en aura envie parce que ce sera, voilà, ça fera, ça fera toujours plaisir, mais, mais euh, voilà, du coup, c'est euh, on a finalement très peu joué ce spectacle. C'est dommage parce qu'il aurait, je pense, bien, bien fonctionné. mais euh, mais euh, on n'avait juste pas les mêmes attentes à ce niveau quoi. Ouais. Voilà. Et
0: aujourd'hui, alors du coup, tu, tu t'es lancé dans le One Man depuis septembre dernier, c'est ça si je ne me trompe pas
1: Ouais. Alors en fait, ça, ça fait un peu… déjà en 2017, j'avais présenté mon premier sketch en solo ouais au close-up justement à la Miss Épichon ouais. qui est une scène ouverte justement menée par euh, François Barthélémy ouais. et euh, j'ai décidé de présenter mon premier sketch solo pour voir ce que ça, ça a pris. Donc du coup, j'ai commencé le processus de création du spectacle et je travaillais en même temps. C'est toujours compliqué.
0: Ouais. Tu ouais, m'étonnes. Et du coup, du coup, c'est un, un, un agglomérat de sketch où tu racontes une histoire durant ton one-man show Est-ce qu'il y a un début et une fin ou finalement, c'est
1: un peu… Euh... Il n'y a pas vraiment de début ou de fin. C'est, c'est pas une... Il n'y a pas de ligne directrice. C'est ça que tu demandes. Mais ouais. par contre, j'ai, j'ai fait un peu les choses dans le désordre. C'est que j'ai créé le spectacle complet tout de suite. C'est ce qui se fait jamais normalement. Alors, bah... voilà. En général, tu vas, avoir un ske- tu vas écrire un sketch ou un stand-up, et puis euh, tu vas d'abord avoir 5 minutes, puis ensuite tu vas avoir 10 minutes, un quart d'heure, et puis au bout tu testes tes trucs, et mmh. tu les regroupes et puis tu fais un spectacle du normal. Moi j'ai voulu faire l'inverse, c'est-à-dire que je suis parti, je me suis dit il faut que je vois le spectacle dans sa globalité, c'est comme ça que je travaille, je pense que c'est... Et euh, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, tu te rends compte que tu as un produit qui est terminé te dire, mmh. sans avoir vraiment tout testé. Donc j'ai testé la totalité du spectacle d'un seul coup.
0: Donc là, tu aurais pu être confronté au fameux
1: bide des salles de Exactement. Mais ouais, ouais, ouais. Et euh, j'ai j'y ai passé trois mois en non-stop pour pouvoir proposer un truc fini. Et même le régisseur de la salle où j'étais, donc à Pichon, mmh. n'a pas vu le spectacle entier avant que je le joue. Tellement je, j'étais stressé de montrer avant, j'avais pas envie de montrer avant. C'est très bizarre. Voilà. Mais euh... Mais du coup ça s'est très bien passé, j'étais content, <rire> j'étais <rire> soulagé. Tu
0: m'étonnes. Et donc à côté de ton activité du coup de showman, si C'est on peut appeler bien ça bien. comme ça, tu as deux autres très Vegas hein, <rire> <showman>. <rire> J'aime bien, j'aime bien. Mais, mais du, du coup à côté, tu fais aussi partie d'une troupe de théâtre qui organise une comédie musicale. Tu peux un peu nous parler aussi de cette rencontre avec cette troupe de théâtre ou la
1: volonté de la rejoindre Alors je ne sais plus comment ça s'est passé, comment ils, sont, comment ils en sont venus à me proposer d'être euh, faire partie de, de la troupe. Mais je sais qu'on me propose un jour euh, euh, de, de, d'intégrer ce projet-là qui est une, un, une comédie musicale euh, basée sur un Shakespeare. En fait, c'est une comédie musicale qui a été jouée il y a, euh, il y a euh, je te dirais, une petite dizaine d'années ouais. à Paris, par, euh, qui a été créée par un, un mec qui s'appelle Alexis Michalik, qui, qui est une pointure euh, dans le théâtre. Hein. Il y a eu pas mal de Molière, d'ailleurs, l'année dernière. Et euh, ça s'appelle La Mégère à peu près apprivoisée. Donc, c'est euh, adapté de la mégère apprivoisée de Shakespeare et en fait, ils ont fait un truc euh, complètement déjanté, euh, euh, un peu modernisé en gardant des passages entiers de, de textes de Shakespeare et, euh, et, euh, et puis transformé en comédie musicale, en théâtre chanté, on va dire plutôt parce que c'est D'accord. Un, tu dis comédie musicale, les gens pensent au Roi Soleil, mais c'est pas ça. <rire> c'est, c'est un truc beaucoup plus… Euh, c'est, ouais, c'est déjanté quoi. et euh, J'y vais sans trop savoir à quoi m'attendre, tu vois. puis on commence ces répétitions. En fait, je me trouve un, euh, inclus dans ce projet euh, euh, sans me rendre compte vraiment que j'avais vraiment accepté. Tu sais, j'étais, un peu, j'étais super content et puis, euh, puis j'ai, j'ai connu le, la vie de troupe quoi. Et alors Et ça fait deux ans qu'on tourne avec cette, cette, cette pièce et c'est très cool. C'est très cool parce que ça te permet de jouer dans des conditions qui sont des fois un peu euh, ouf. On a joué dans les plein air, euh, sous 40 degrés, on a joué euh, dans des salles plus ou moins remplies, euh, tu vois. <rire> euh, mais c'est, c'est trop bien, c'est trop trop bien. Et puis euh, c'est des gens vraiment cool. Euh, euh, puis ça m'a permis d'a, d'avoir des cours de chant, de toucher un petit peu ce truc. La comédie musicale je n'en avais jamais fait. Donc très très intéressant à faire.
0: Parce que toi, du coup, tu as quel rôle dans cette troupe tu, tu joues quel rôle dans la, dans la pièce J'ai
1: trois rôles dans la pièce. Euh, donc, en fait, si tu veux la pièce, le, le pitch, c'est un peu… Donc, c'est un, un mec qui a deux filles. Ça se passe en Italie. Et c'est un mec qui a deux filles. On a une qui est un peu euh, cucula praline euh, qui quiche et euh, une autre qui est une vraie mégère, euh, un peu rebelle, enfin, carrément rebelle. Et en fait, le mec dit si vous voulez euh, vous marier avec, euh, avec la gentille fille. « Vous devez me trouver un mari pour que je puisse marier euh, l'autre qui est une mégère. » Et donc, moi, je suis un, un des prétendants euh, de, la, de la gentille jeune fille qui va essayer de trouver un, des, un prétendant pour, euh, pour la, la mégère. Quoi. C'est barré complètement. Il euh, y a un truc très féministe dans cette pièce que j'aime bien. Il voilà, y a un truc un peu… Euh, c'est, une, c'est une pièce qui, à la base, est très dure. Quoi. La pièce de Shakespeare, elle est affreuse. Et puis là, c'est tourné un petit peu en mode un peu… Euh, un peu burlesque. Un peu, voilà, et puis girl power, et puis elle essaie de. Elle essaie de, 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 de s'affranchir des codes, quoi. C'est cool, moi franchement c'est très cool. C'est très très cool à faire. Et donc en plus de ces deux activités,
0: donc de showman et de, d'acteur dans une comédie musicale, ouais. tu fais aussi du théâtre d'impro.
1: Ouais, alors Est-ce ça, que tu peux nous en parler un petit peu. Ça, j'ai commencé en. Donc, euh, c'est un des premiers trucs que j'ai commencé à faire. Ouais. Je me suis dit, ok, tu veux faire de la scène Avec Marine, on avait discuté de faire de la scène. Mmh. Euh... Tu veux faire de la scène, mais il va falloir que tu te décoinces de la scène parce que je suis quelqu'un de très très anxieux et très stressé. De la D'accord. Scène. Et donc j'ai commencé l'impro pour être à l'aise. Pour, euh, voilà. Et euh, donc je commence à euh, la MJC de Bazin avec un prof qui s'appelle Gérard Tienne, qui fait partie de la compagnie Crash Text, qui est une, une des compagnies professionnelles de Et qui, euh, voilà, qui donc je vais à son cours MJC, je paye mon adhésion, puis je vais à son cours quoi. Et en fait, euh, bah, on se rend compte qu'on accroche vachement bien avec le petit groupe qu'on est. Et euh, au bout de deux ans dans cet atelier-là, on décide de créer euh, les peps, euh, les peps impro. Et, euh, et ben, on continue là encore à, à jouer ensemble, ça fait bientôt 6 ou 7 ans qu'on, du coup, qu'on, qu'on joue ensemble. Et puis on a un, un spectacle qu'on fait une fois par mois, à la plantation à Nancy, Ouais. qui s'appelle le peps show. Et c'est euh, un petit spectacle gratuit avec sortie au chapeau où les gens viennent boire des coups et regarder euh, nos petites histoires qu'on leur raconte, improvisées. Euh, voilà. Donc c'est bien, on est une, une bande de copains et on essaie de, de s'éclater. C'est le but le, en tout le, cas. Le, le théâtre d'impro, du coup, il t'a vraiment
0: décoincé cette anxiété que tu avais euh, à aller sur scène Ouais.
1: Ouais, ouais, c'est une soupape euh, de décompression, même encore maintenant. Euh, c'est très difficile de faire du Wayman Show. Je ne le souhaite à personne. <rire> c'est anxiogène. La création d'un spectacle, c'est douloureux. Euh, tu, tu te remets beaucoup en question, tu as des doutes, euh, tu dors pas, tu pleures.
0: <rire> Mais tu as été aidé du coup pour ça Est-ce qu'il y a des techniques que tu as apprises Comment tu comment as fait pour te dire je vais créer mon truc Tu as des méthodes qui sont diffusées Tu as des mentors qui ont pu
1: t'aider t'as... Moi je, rega- je regarde beaucoup d'humour. Ouais. Je suis passionné de ça. J'analyse beaucoup. Euh, je vois des trucs de qualité, des trucs de moins bonne qualité. Où moi je sais je j'accroche pas. Il y a des trucs où je me dis. Euh, J'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien faire euh, ce, ce délire-là me plaît. Euh, ça, ce délire-là me plaît pas du tout. Je trouve ça. Euh, je trouve que le contenu ne, n'est pas intéressant. N'est pas... Donc à, à partir de là, je, j'analyse. J'aime bien analyser les sketchs. C'est un truc qui me passionne depuis depuis très longtemps. Et en plus, avec euh, YouTube, maintenant, tu as facilement accès ouais, à tout ouais. plein de trucs. Et euh, d'ailleurs, tout le monde a accès à de l'humour maintenant. Et c'est, c'est vrai que c'est devenu un truc. Euh, les gens regardent de l'humour comme ils écoutent de la musique maintenant. C'est vrai, tu as des contenus tout le temps. Mais mais tu, tu peux le, le
0: consommer à foison. Ouais. À
1: foison. Donc c'est ce que je fais, <rire> voilà, et en fait euh, après, bah, je ne sais pas, moi il y a des thématiques qui me touchent, des personnages euh, que je rencontre dans la vie qui peuvent euh, m'inspirer. Et par exemple, du
0: coup, si tu devais nous parler d'un de, de, ou deux sketchs euh, sans
1: trop spoiler euh, sur ton mmh. spectacle, tu, tu pourrais nous
0: parler de quoi comme, euh, comme scène par exemple, comme, euh, comme, comme rôle que tu joues, comme personnage que tu crées
1: Alors déjà, ce spectacle, c'est un spectacle de présentation. Donc j'ai toute une petite partie au début où je parle un peu de moi, de, de ma vie euh, euh, et ensuite on part sur des personnages, alors j'ai des personnages, je sais pas moi j'ai une minimis avec, j'ai une minimis euh, déjà, j'ai ouais. un personnage d'une minimis okay. qui, euh, qui, euh, bah, qui a cette image qui est horrible parce que ça c'est un truc que j'ai vu à la télé, tu, tu te dis c'est pas possible de créer des, des choses pareilles où les enfants sont sexualisés, on sexualise des gamines de 9 ans tu vois. Euh, avec les parents qui sont derrière, avec des banderoles, et qui disent allez vas-y tu peux le faire, et qui sont très durs. Tu vois la pression que peuvent mettre les parents sur la réussite et tout. Et du coup j'ai créé ça, ce personnage-là. Et derrière j'ai créé aussi le personnage de la mère de cette Minimis, euh, qui est super dure avec elle et qui, qui la défonce quoi. Tu vois, qui lui, qui lui dit qu'elle est mauvaise, qu'elle est nue. Voilà tout ce truc avec euh, pression sur le, le physique de, de la femme, euh, euh, la pression qu'on met sur les enfants, plein de choses comme ça. J'ai un sketch d'un, d'un chanteur qui est un petit peu euh, chanteur de variétoche qui, mm. qui se prend pour une star qui a une espèce de, 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 d'envie de, de, de célébrité et puis en fait euh, il, il a pas ça mais euh, il se prend, il, il, il se comporte comme une star donc c'est un peu pour ce truc un peu du, du parade de comment les gens se vendent euh, tu vois tout le monde euh, a envie de sa petite part de célébrité à enfin voilà. Mais je pense que c'est des névroses que j'ai aussi, tu vois, <rire> du coup, je ne sais pas, il y a un truc comme ça, c'est des... je parle aussi pas mal des réseaux, des, des, des trucs de rencontres, tu vois, le... comment les gens euh, s'abordent, tu hmm. vois, les gens ne savent plus trop se séduire, bah, d'ailleurs j'ai un personnage de love coach aussi, tu vois, j'en dis trop là, ça fait, ça <rire> que les gens ont pu venir le voir, mais j'ai un personnage de love coach, tu vois, c'est-à-dire que ouais, c'est ce, ce métier qui est qui, qui a apparu là, il n'y a pas longtemps, euh, ces, ces, ces cinq dernières années, les gens sont, deviennent love coach et puis tu, ils t'apprennent comment, tu deviens, comment tu, 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 tu deviens un bon séducteur, comment tu commences à approcher les autres, ça horrible. Tu vois, mais en même temps c'est, ça, c'est, c'est symbole du, d'une, d'une vraie réalité quoi, les gens savent plus comment se, s'aborder les uns les autres, c'est horrible. Bref, on va pas chialer non plus mais euh, <rire> tu vois c'est, c'est
0: triste. Oui donc c'est finalement des, des côtés de la société qui toi peuvent te jeûner en fait et que tu dénonces par l'humour.
1: Ouais. Mais en fait, je me suis rendu compte. En fait, un jour, on m'a demandé, on m'a posé cette question, que tu viens de me poser. qu'est-ce que c'est ton spectacle, il y a quoi dedans. C'est très difficile de parler de ton spectacle. Après, je sais pas me vendre en plus. Donc, mais ouais, je me suis rendu compte qu'en fait, mes personnages étaient quand même très noirs, et mes thématiques très noires. Enfin, je... Entre la mort, je parle de la mort, euh... effectivement, de la sexualisation, euh... de la solitude. Euh... C'est des... toujours des thématiques noires, mais mes personnages sont toujours très excentriques, par contre. Donc ouais, c'est, c'est un truc qui m'intéresse, je ne crée pas un personnage pour dire que je crée un personnage, ça m'intéresse pas.
0: D'accord. Donc, c'est mais vraiment je, toujours quelque chose c'est qui c'est qui même touche, pas une démarche
1: je... que je cherche à, à avoir, c'est que ça arrive quand Enfin, c'est quand j'écris, je me rends compte qu'en fait, tous mes personnages vont… Enfin, j'essaie de, de, de leur mettre un fond, quoi.
0: Oui, parce que sinon, tu ne pourrais pas écrire si derrière, euh, tu n'étais pas en corrélation avec ce que tu disais ou… Exactement. Ou... Exactement. Et alors comment, comment tes parents ils réagissent ou ton entourage peut-être tes amis quand tu leur dis que tu
1: veux
0: <rire> désolé pour la question assez banale ah ouais, mais ouais. Que tu, veux être, tu veux être humoriste
1: non c'est pas qu'elle est banale c'est qu'elle est drôle parce qu'au début alors moi il faut savoir que ça c'est un truc que euh, je, je serais toujours reconnaissant j'ai, j'ai énormément de soutien de mes proches globalement que ce soit les copains euh, la famille euh, je suis très, très soutenu. Mais la preuve en est c'est que j'ai fait mes deux dates à Pichon. J'ai rempli les deux dates parce que première date, célébration, tu tout le monde qui vient, ouais. tous tes potes qui viennent, toute ouais. ta famille qui vient. Et puis la deuxième, en fait, tu te rends compte que tu as moins de gens que tu connais dans la salle, mais c'est parce qu'en fait tout le, le bouche-à-oreille a, a fonctionné. Ouais, ouais. Tu vois, les potes ont ramené des potes, ils ont ramené des collègues, ils ont ramené des... Et euh, alors mes parents, euh... Forcément au début, <rire> euh, tu veux pas trouver un vrai travail, comment tu vas faire, quand tu... Voilà. mais très vite euh, soutien quoi. soutien. Ouais. quand ils te voient sur scène et puis qu'ils voient que ça marche et puis qu'ils cro- commencent à croire en ce que tu fais. Et là maintenant, ils ont, ils ont acté que c'était, euh, ça allait devenir mon métier et que j'espère que ça va devenir mon métier. Donc euh, voilà. Et parce qu'aujourd'hui, mais du coup, tu vis pas de ton activité. En partie. Mais euh, là, je suis d'ailleurs, message passé, je cherche des producteurs. Je <rire> répète, je cherche des producteurs. D'accord, euh,
0: donc, donc en, en tu as quand même choisi une, un, une voie où tu savais qu'à l'intérieur, ça allait être compliqué, ça allait être une, une zone semée d'embûches parce qu'il y a ouais. beaucoup d'artistes qui sont présents. En plus, en province, je pense que c'est, c'est compliqué aussi. Euh, ce alors, rapport-là.
1: détrompe-toi. Moi, je, alors, Tout le monde me dit ça, va à Paris, tu ne veux pas aller dans des grandes villes et tout. Et ben, Moi, je trouve que pour faire ces armes, en tout cas, c'est bien euh, la province. Parce que des villes comme Nancy, finalement, euh, bon ça se développe de plus en plus, mais on n'est pas bon. tant que ça en, en termes d'humoristes. Donc effectivement, moi, quand je fais une, une salle, bah, je remplis. Parce que, euh, bah, on est, bah, je suis l'un des seuls. <rire> <Je> <rire> <suis> pas, <rire> bah, on est peu à Nancy. Donc, tu es à Paris, débarquer à Paris sans être trop connu, finalement, bah, tu vas jouer dans un bar, tu vas jouer devant cinq personnes, c'est compliqué. Tu vas, lancer, tu vas te lancer. C'est, en ce moment, si tu veux, c'est très... Euh, bah, je disais tout à l'heure que les gens écoutent, enfin, regardent des sketchs comme ils écoutent de la musique et ben bah, moi bah, pour moi on est, tu sais, il y a une période où les gens, je suis chanteur, je, suis chanteur, ouais. je suis chanteuse, tout le monde était chanteur, chanteuse, ouais. et ben bah, maintenant c'est pareil pour l'humour. Tout le monde est humoriste. Et bah, tout le monde, se, si, si, enfin beaucoup de gens s'y essayent et euh, je dirais pas qu'il y a peu d'élus parce que c'est pas le cas, il y a plein d'humoristes qui vivent de ça sans être connus et on oublie, on voit tout de suite les grosses stars de l'humour. Mais non, il y a plein de gens qui, qui fonctionnent. Euh, qui fonctionne bien et, euh... et en fait ouais, c'est, c'est, c'est ce truc un peu de, de, de… J'ai toujours peur de me perdre dans une masse. Moi j'aime bien le confort à Nancy, c'est confortable de jouer ouais. aussi. Mais il faudra que je parte un moment parce qu'il mmh. faut, faut aller, faut tourner, faut… Mais tu, tu es déjà parti parce que
0: tout à l'heure tu m'as dit on a parté que tu avais déjà pu jouer en Moselle dans, dans des scènes ouvertes, ouais, à Luxembourg on reste, aussi. On reste
1: très local, en fait ça va très vite parce qu'effectivement on est peu nombreux, donc les humoristes de Metz connaissent ceux de Nancy, même mmh. ceux du Luxembourg. Ça va très vite parce que les plateaux d'humour se développent, mais euh, par exemple, Nancy, le close-up, c'est devenu un, une vraie référence en termes de plateaux d'humour. Euh, et du coup, les gens viennent du Luxembourg, de, et maintenant, ils viennent même d'ailleurs, ils viennent de Bordeaux, de Paris, enfin, ah ouais c'est un truc de fou, ça prend une ampleur dingue. Et il faut savoir que ça devient un business, l'humour, c'est un business. Et Comment euh, ça, c'est un business euh, bah, Ouais, bah, en fait, si tu, si tu veux, 50 des spectacles vivants que les gens vont voir, c'est de l'humour, ce qui est énorme ouais, ce qui tu est en termes de variété de spectacles. Donc, si tu veux, les gens… Les producteurs sont en recherche de nouveaux de nouveaux talents pour miser dessus pour euh... et du coup le but c'est de te faire voir euh, de te faire voir c'est pour ça qu'il y a autant de monde sur les réseaux sociaux et puis il y a une diversité dans l'humour il y a effectivement le, le, l'humour sur internet c'est devenu aussi une, un vrai format
0: ouais. et alors du, du coup comment tu fais toi justement pour parler de pour parler un petit peu de business comment tu fais toi pour te vendre ou te faire voir c'est quoi les, les, les méthodes que tu utilises déjà Parce que tu me disais voilà appel au producteur, rencontrer ouais, un nouveau producteur, ouais. euh, rencontrer peut-être un directeur de salle qui te donnera ta chance, euh, rencontrer quelqu'un qui va pouvoir te dire bah voilà moi j'ai besoin que tu te produises dans tel endroit ou tel autre, comment tu fais T'as des méthodes, t'as des…
1: bah non, c'est, je crois que c'est ça mon problème. <rire> <rire> non, se ce vendre, c'est la, c'est la partie la moins drôle du truc en fait. Hein. Ouais. Parce qu'il faut… Euh... Alors les réseaux sociaux c'est trop cool, moi je les utilise beaucoup par exemple, mais euh, à la base je les utilisais pas pour euh, me faire voir. Parce que j'aime bien en fait être en contact avec des gens, faire rire, je trouve que c'est un format qui me plaît, faire des stories sur Instagram, mmh. des petites vidéos, c'est avec les filtres et tout. Moi, c'est un... des fois, ça peut paraître un peu débile, mais moi, ça me fait rire et puis je trouve que tu peux faire des personnages et tout, c'est cool. Et en fait, mine de rien, bah, tu te rends compte que les gens suivent vachement ce que tu fais. Euh, j'ai lancé un appel il n'y a pas longtemps euh, sur mon Instagram en disant si vous avez des salles près de mmh. chez vous qui peuvent accueillir 50, 100 personnes, mmh. je peux peut-être venir et tout faire mon spectacle j'ai reçu une quarantaine de messages avec des gens qui me disent tiens, telle salle, telle salle, telle salle. Donc là, à partir de là, ouais, moi, j'ai, j'ai fait filmer mon premier spectacle. Bah, c'est salles-là, je vais leur envoyer le teaser du spectacle pour voir un petit peu si ça pourrait correspondre à ce, à ce qu'ils proposent, tu vois. Et alors aujourd'hui, tu pourrais te produire où, par exemple Est-ce que tu pourrais te produire, imaginons, je sais pas
0: moi, un CE d'une grosse entreprise qui dit ben bah, voilà, en fin d'exercice, on a besoin ouais, ouais. de réunir tous nos salariés et de faire un sketch. C'est complexe, ça, je trouve.
1: Alors moi, je, je peux proposer dans, 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 je, je suis dans une optique où j'ai mon spectacle ouais. qui, a besoin, qui nécessite quand même un minimum de technique pour qu'il fonctionne, c'est-à-dire qu'il faut des lumières, il faut du son, il y a des tops, il y a des sketchs qui marchent avec juste le fait qu'il y ait une lumière, tu vois. Euh... Donc tout n'est pas oral et visuel finalement sur toi, mais ça va être aussi fait ah, bah avec la cré- les alentours. La création, euh, la création de, 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 de la lumière et de, du son, c'est très important. Moi par exemple, j'ai un sketch de gens, de, d'un chanteur, euh, d'ailleurs je remercie encore les gens qui m'ont aidé dans ce spectacle parce que tu m'as demandé si j'étais tout seul tout à l'heure, oui dans l'écriture, mais par exemple le sketch du chanteur, j'ai fait composer des morceaux euh, par un musicien qui s'appelle Riwan Alouche, qui m'a, qui, m'a euh, euh, qui m'a beaucoup aidé, qui m'a fait en plus ça gratuitement, bénévolement, euh, qui t'accompagne t'a dans le projet, il m'a créé deux morceaux euh, pour ce sketch là, euh, je rentre avec une chorégraphie, sur le spectacle j'ai, j'ai bossé avec une, une, une chorégraphe une danseuse qui s'appelle Génie qui, qui qui m'a qui m'a créé une chorégraphie tu vois enfin c'est euh, voilà mais tout ça c'est des à côtés qui sont finalement nécessaires pour que ton spectacle soit propre visuellement euh, euh, visuellement euh, ouais propre en fait mm. et toute la lumière donc j'ai travaillé avec le régisseur de la Musée Pigeon qui s'appelle Alex Mini qui m'a euh, voilà s'est posé euh, Je lui ai dit, j'attends ça, cette ambiance, je veux cette ambiance-là sur ce truc-là. Il m'a dit ça, ça, ça. On a regardé ensemble et puis finalement, ça donne un truc, euh, le truc que je voulais. Putain, c'est vraiment cool. Et et du coup,
0: est-ce que tu aurais des conseils à donner à des gens qui cherchent à se lancer, soit dans le théâtre d'impro, dans la la comédie musicale, dans le théâtre en règle générale, ou dans le one man
1: L'impro, franchement, allez-y. Il n'y a pas, euh, c'est-à-dire que c'est... si vous avez envie de vous tester, ne réfléchissez pas trop, allez-y, il y a des ateliers, moi je connais des gens qui font de l'impro depuis des années, qui ne montent pas sur scène, qui vont juste aux ateliers, ça leur fait du bien, le théâtre, je trouve que c'est très bénéfique, euh, ça aide les gens à s'exprimer correctement, euh, je, je, je bossais dans un collège justement, ils avaient mis foutu l'impro, euh, l'impro au collège, je trouve ça génial, Les gamins, il y a des gamins qui, tu te dis putain ils sont pas très bons à l'école, et eh ben en fait, euh, quand tu leur proposes des, des, des trucs comme ça, euh, ils sortent des trucs super bien quoi, tu vois. D'ailleurs, c'est étrange d'ailleurs que la musique soit, soit au programme euh, scolaire, par exemple le théâtre n'y soit pas, je trouve que c'est, c'est, alors que c'est une discipline qui mériterait euh, d'être présente. Ouais. L'oral c'est très important tu vois, mmh. la gestuelle, comment se comporter face à un public c'est très important. Donc l'impro je pense que c'est un super outil pour n'importe qui, pour n'importe qui. Euh, moi j'ai, j'ai vu des profils très différents euh, en impro et je trouve que c'est vraiment bénéfique. Le one man euh, aller sur scène, en… alors si jamais tu vas sur scène, il faut croire en ce que tu proposes. Ouais. Ne pas vouloir faire rire, je pense, pour euh, dire ah, j'ai, j'ai dit prout sur scène les gens ont rigolé. Mmh. C'est, c'est, est-ce que tu as des choses à dire, tu vois est-ce, Ça peut être juste parler de soi, hein, la chose à dire. T'as envie de, tu penses que tu considères que que cette anecdote-là, de toi, ça, ça, elle mérite d'être dite à un public et puis tu penses que les gens vont rigoler. Bah, fais, fais-le, fais-le. Euh, mais euh, je pense que ça nécessite de la rigueur quand même. De la rigueur, même en stand-up. On a l'impression que le stand-up, c'est des gens qui viennent euh, juste chatcher avec le public et puis sortir trois vannes. C'est très douloureux comme processus, vraiment. <rire> non, mais je le redis parce que c'est c'est pas la fête quoi d'être humoriste, justement. On fait rire les gens, mais c'est pas drôle de faire rire les gens. <rire> c'est triste, oh, c'est triste, c'est triste, c'est triste. Mais c'est, en fait, je pense que si tu veux être humoriste, il faut que tu aies ce truc, quoi, que tu te dises ouais, « je peux pas passer à côté, il faut que j'y aille.
0: » Il faut vraiment que ce soit viscéral, que ouais. ça devienne du je fond pense de toi pour… Parce le... que ça
1: peut être très traumatisant d'arriver sur une scène et de… Et de ne de, de pas croire en ce que tu fais. Et en fait, ça se ressent quand tu joues. Et puis, le public n'est pas réceptif, sans le malaise. Toi, t'es mal à l'aise, eux, ils sont mal à l'aise. Et tu sors de scène et t'es. Euh... Ok, bon, ben voilà. Je suis traumatisé à vie. Et il euh... faut croire en ce qu'on, ce qu'on fait, ouais. Crois en tes rêves. Ouais. <rire> c'est horrible. <rire> crois en tes rêves. Je pense que c'est ça la, la clé. Non, mais ouais, c'est plus. Euh... Crois... ouais Crois en ce que tu fais.
0: Je pense que c'est important. Et, euh... et du coup, c'est, c'est quoi les, tes, tes valeurs humaines toi c'est,
1: c'est quoi qui est important pour toi euh... Ça, c'est une bonne question. Oh, j'ai peut-être pas... ah, envie, envie de répondre. La paix dans le monde, j'aime, j'aime que les gens s'entendent bien. C'est un peu, un peu cliché, mais c'est un peu ce délire-là. Moi, le vivre ensemble, c'est un truc que j'aime bien, <rire> quand même. Oui, parce que tu me fait vibrer, moi. Tu je vois. pense
0: que quand on fait de, de. Tu me diras si je me trompe, mais si on fait de l'humour, du théâtre, etc., mmh. c'est aussi pour avoir une certaine forme de lien avec les gens qui se créent. Nécessairement, tu, tu es dans une troupe, tu as un super lien qui a été créé. Quand tu es sur scène, bah, tu as un lien avec le public, tu as un lien avec les gens avec qui mmh. tu co-organises ton spectacle, etc. Donc c'est vraiment des relations humaines.
1: Bah, en fait, euh, ouais. Moi, je me, alors, ces deux dernières années, surtout depuis la création du spectacle, c'était l'introspection, de ouf, machin. Mm. Euh, dois-je aller voir un, un psychologue Je ne sais pas. <rire> Mais tu te poses beaucoup de questions, puis tu te dis, ouais, en fait, moi, j'ai compris que ce que je… En fait, je suis rien sans les autres. J'ai besoin d'avoir des gens qui m'entourent, j'ai besoin de, d'échanger, euh, tu vois. Et euh, ouais, c'est des valeurs que j'aime bien. Et en fait, le, bah, moi, ce que je prône, c'est… Euh, Ouais la tolérance, j'aime... enfin la tolérance non, l'acceptation c'est même pas ça, c'est juste en fait laisser les gens tranquilles quoi, tu vois, <rire> tu vois tout le monde a sa place quoi, il y a un moment il faut arrêter de, il y a tellement de débats sur l'autre tout le temps, euh... Euh, est-ce que cette personne a le droit d'être là et de faire ce qu'elle fait, est-ce que, tu vois... <rire> tellement de trucs comme ça où on te dit je t'accepte comme tu es, mais en fait j'ai pas besoin que tu m'acceptes comme je suis, c'est juste que je suis, je suis là et que t'as pas à me dire, euh... si t'as je... juste je... pas, ça te concerne pas en fait, tu vois. Donc ouais, c'est un peu ça que je prône. Surtout ouais, moi j'ai des… J'ai... Forcément la thématique de l'homophobie me touche particulièrement, euh, le sexisme ces dernières années c'est vraiment un truc qui me touche. Je, je suis... J'ai toujours été moi par exemple, tous mes modèles sont très féminins. C'est un truc qui me… J'aime beaucoup. Je trouve que c'est plus, plus difficile d'être une femme. Et de, dans tous les domaines artistiques, en fait, on, 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 on trouvera toujours un truc à te redire. Et du coup, c'est, c'est des gens que j'ai, que j'ai en admiration, c'est des femmes. Parce que je trouve que c'est plus difficile d'être une femme reconnue qu'un homme reconnu. Et euh, du coup, ouais, toutes mes références sont, sont très féminines. Et du coup, tu as qui comme référence, par exemple, bah ou comme bah modèle bah Forcément. Alors ça, c'est très souvent le cas chez les humoristes. Mais Muriel Robin, c'est… Ouais. Euh, ouais. Muriel Robin, en ce moment, je regarde énormément Blanche Gardin. Tu vois. Ah, j'adore Blanche Gardin. C'est génial. <rire> génial. J'adore Blanche Gardin. G- mm. Génial. Mais par contre, tu vois, quand j'étais plus jeune, j'ai regardais effectivement Gadel Malais, euh, forcément. Mm. Parce que c'est des. C'est... En fait, c'était l'arrivée des.. Moi j'ai commencé à regarder de l'humour en DVD, forcément. Maintenant, mm. tu as accès à tout le monde. Euh... Ouais, j'ai... après j'ai des humoristes que j'affectionne parce que leur travail ne font pas forcément rire. Donc du coup, je ne vais pas donner de nom. Mais, euh, mais... mais leur travail me, me plaît. Gaspard tu t'es mieux. Ouais Ouais, j'aime bien. Mais j'aime bien en fait parce que je, je j'aime bien son décalage, ouais. Oui. J'aime bien son oui. décalage. Mais euh, mais c'est pas forcément une, 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 des humoristes qui me touchent plus que ça. D'accord. Je trouve que c'est un, je regarde un de ses spectacles, je me dis c'est du bon travail d'humoriste. Ouais. Tu vois. Euh, mais c'est vrai que je suis vachement plus touché par euh, Ouais, Blanche Gardin, c'est la dernière qui m'a vraiment touché, c'est elle. Mais je pense qu'elle a touché tout le monde puisqu'elle a quand même eu deux Molières ces dernières ouais. années. Donc, c'est, c'est,
0: tout est dit, tu vois, tout est dit. Et t'aimerais bien faire quoi alors maintenant c'est, c'est quoi tes prochains objectifs
1: Alors déjà, vendre mon spectacle, ouais. ça c'est clair que c'est un truc que j'aimerais pouvoir en vivre. J'ai envie que les gens... En fait, je suis assez euh, content de ce spectacle. Je pense que voilà, j'ai eu des retours qui m'ont plu. Et j'ai envie de, de continuer avec celui-là, mais en même temps je suis en train d'écrire un deuxième spectacle déjà, qui sera plus du stand-up. Alors moi c'est pas un truc que je fais à la base, mais j'ai envie de m'y essayer et je. Je, parle de, je, je vais y parler que de sexe. <rire> D'accord.
0: Voilà. Donc 1h20 encore. Euh, 1h20 de cul. Euh, <rire> pas, là je vise plutôt à
1: 45 minutes 1 ouais. heure, mais j'ai envie de parler de sexe et de. Parce que je trouve que c'est une thématique. Euh, c'est pas juste. On va pas juste parler de euh, cul. Pour parler de tu, mais j'ai envie, j'ai envie. alors j'ai, j'ai, j'ai toujours l'impression que c'est un peu une prétention de, de faire un truc, mais j'aimerais bien que ce soit un truc où je puisse parler d'autres, aborder d'autres, thémat- d'autres thématiques à partir du, du, du prisme un peu de la sexualité. Et donc tu pars
0: d'un point A, c'est vrai que tu arrives à des, des ouais. points euh, subsidiaires ou euh, satellitaires ouais. euh, à celui-ci.
1: C'est très présent dans la société, mmh. euh, c'est pas bien, les gens voient ça comme un truc pas bien alors qu'en fait c'est trop cool. Et <rire> puis, euh, puis tu peux aborder le racisme, tu peux aborder le sexisme, euh, bah forcément l'homophobie, euh, tu as plein, de, t'as plein de, de thématiques que tu peux aborder. Mmh. Et alors du
0: coup, ben, vraiment, ben, on va finir l'interview, donc j'ai pour habitude de de poser euh, comme question à, à à mes invités. Euh, pas te poser comme question plutôt d'obtenir une recommandation de leur part par rapport à une personne qu'ils aimeraient entendre sur ce podcast Made in Nancy donc un artiste, un historien, Merci. un écrivain un chef d'entreprise tout ce que tu veux, quelqu'un qui t'inspire qui fait partie de la région Lorraine et que tu trouves inspirant ou qui oh, pourrait être un modèle
1: ça c'est une bonne question j'aurais dû préparer avant tu vois je t'aurais forcément dit François Barthélémy ouais, mais il est déjà qui, mis, dit, qui est déjà passé par <rire> chez toi euh... Qui est-ce que j'aimerais voir en… Hmm. Ben, bah, tu sais quoi euh, ah, Franchement, eh, je, je, tu couperas ou pas Oui, <rire> je, vrai,
0: je couperai. Il faut absolument que je trouve. J'ai menti, je coupe pas. <rire> ah, c'est ça. Non, mais je,
1: je, c'est vrai que c'est compliqué. Qu'est-ce que je pourrais en, envoyer en à l'abattoir <rire> J'ai plein de, de potes un peu talentueux comme ça, quoi. Puis, c'est pas ah, non, si, si, je pourrais trouver. Franchement, je vais te donner quelqu'un euh, avec qui je travaille sur la comédie musicale justement, Ouais. qui est une musicienne. T'as eu des musiciens déjà Non, j'ai pas
0: eu. Alors j'ai eu un, le, le, celui qui a fait Julien du meilleur pâtissier, qui est flûtiste de profession. D'accord. Donc qui est musicien aussi, mais je l'ai pas entendu pour son activité de flûtiste.
1: Eh ben, écoute, euh, je vais te, te dire Élise Degrange. D'accord. Voilà, que j'aime bien. Cette meuf, j'aime bien. Elle, euh, elle, elle bosse avec nous sur la comédie musicale euh, donc La Mégère de l'Hopperboisé. Ouais. Elle fait euh, du jazz, elle fait du, du, du piano et puis elle est cool. Et puis elle a plein de projets de groupes et tout. Donc, euh, donc c'est super euh, sympa quoi. Ouais, elle est
0: cool. Et donc si on cherche à te contacter pour rentrer en contact avec toi, soit pour peut-être potentiellement travailler sur ton spectacle, te proposer une scène ou éventuellement un producteur, ne sait-on jamais. Ouais. Est-ce qu'on peut te...
1: Où on peut te contacter Alors moi, on peut me contacter sur mon Facebook. Euh, Romain A. A. Ou alors A. Romain A avec un petit point après le A. D'accord. Parce que j'ai pas encore. Je crois que j'ai, je sais pas si je vais me donner un nom de scène ou pas, j'en sais rien, donc voilà, c'est pour le moment c'est un petit peu. Et puis euh, je crois que sinon c'est Romain Wenman, la de cette page-là. D'accord. Et sinon je suis beaucoup sur Instagram avec Romain Sta. Romain Sta donc. Euh, <rire> oh là là, c'est recherché, les on quel Quelle joué. Alors recherche <rire> Bref, faut, Je ne veux pas trouver un pseudo, c'est toujours pourri, donc euh, voilà. Euh, donc Romainsta, et puis là, alors là, je suis très actif là-dessus, euh, puis on peut me contacter facilement, voilà.
0: Ok, super, et eh ben écoute Romain, c'était vraiment agréable, bah, je suis ouais, ravi de t'avoir ouais. entendu, et puis euh, bonne chance pour vu de ton spectacle, et j'espère euh, pouvoir te voir un jour.
1: Bah, avec plaisir. <rire> au Merci au beaucoup, au revoir. Ciao,
0: bonne journée.